1: Merci pour votre fidélité au podcast Conflit, si vous les appréciez, diffusez-les, parlez-en à votre entourage et puis vous pouvez également vous abonner à Conflit via notre site internet où vous trouvez nos différentes offres d'abonnement et puis bien évidemment vous pouvez retrouver Conflit en kiosque. Nous allons cette semaine parler de la mer et surtout parler de l'aspect sous-marin du monde maritime puisque ce sont ces sous-marins que nous allons évoquer et à travers eux également l'ensemble de la flotte française et voir quel est leur rôle, à quoi sert un sous-marin, comment est organisé. La flotte française, à quoi sert une marine pour un pays, pour une puissance mondiale Cette question des sous-marins, nous avons l'aborder avec l'amiral François Dupont. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été longtemps commandant dans la marine et notamment chargé des sous-marins. Et vous venez de publier aux éditions Autrement un ouvrage qui retrace votre parcours. « Du terrible au triomphant, la vie secrète des sous-marins ». Alors je dis qu'il retrace, mais c'est pas sous la forme euh, biographique, mais plutôt sous une forme un peu narrativisée. C'est un récit. Un récit exactement, avec euh, différents encadrés qui donnent des aspects plus techniques et qui permettent aussi de, de comprendre euh, comment fonctionne un sous-marin et, et, et à quoi il sert. Alors peut-être première question, euh, on, on va essayer d'aborder derrière les sous-marins les, les questions générales de, de la marine, qui est un domaine parfois peu connu, mais mais aussi important. Euh, dans la dans la guerre d'aujourd'hui ou dans la le, le fonctionnement de l'ordre du monde aujourd'hui, à quoi ça sert une marine et, et à quoi ça sert pour un pays comme la France d'avoir une marine oh, C'est un sujet qui est très vaste et très très longuement débattu et d'autant peut-être plus
0: complexe à aborder que la France a quand même une une histoire qui est très terrienne et ces guerres se sont beaucoup passées en se sont beaucoup passées sur la terre. Mais je crois que depuis, alors ça remonte à très longtemps, Colbert et puis Richelieu, etc., ont insisté sur, sur 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 la marine. Peut-être celui l'homme politique qui a insisté le plus, c'est le général de Gaulle en, dans les années 60, en disant que la marine finalement était absolument indispensable à une grande nation. Voilà. Et il se trouve que la marine française aujourd'hui, que moi j'ai pratiqué pendant une quarantaine d'années, est une marine qui est une elle n'est pas la marine des États-Unis, elle n'a pas le volume de la marine des États-Unis, elle n'a pas le volume de la marine que la marine chinoise aura dans quelques années. Mais elle a, une volume, elle a un volume, elle a plutôt une technicité, une capacité de faire qui est reconnue dans le monde entier. Et en particulier parce qu'elle dispose de toutes les armes de la marine, du plus gros, c'est-à-dire le porte-avions, jusqu'au commando marine qui lui-même a. Pour se défendre ou, ou pour faire ses actions, simplement une arme, une arme de poing. Voilà. Alors, à quoi sert une marine Il faut d'abord, euh, on rappelle toujours que les océans c'est 70 plus de 70 de, de de la Terre, du, du, du de la surface terrestre. Que on a besoin donc non seulement de protéger les trafics qui sont de plus en plus importants, mais on a aussi besoin de se projeter. Finalement, la mer est un espace de manœuvre. C'est pas, On ne reste pas simplement sur la Terre, on est un espace de manœuvre qui nous permet pas simplement de joindre un autre pays, mais de se déployer d'une façon de, autrement. Et avec le monde très mondialisé aujourd'hui, on voit qu'on a besoin d'être un peu partout, beaucoup plus qu'avant, où notre monde n'est pas simplement la Méditerranée ou l'Atlantique proche, mais peut-être un jour, ça sera la mer de Chine, c'est déjà l'Océan indien, c'est forcément l'Antarctique, ça sera l'Arctique, voilà. Pour, pour y aller, il n'y a
1: pas 36 solutions, il faut avoir une marine. Alors il y a peu aujourd'hui, ou presque plus, de, de batailles navales. Une des grandes dernières, c'est la bataille de l'Atlantique pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Si on prend une, l'opération au, au Sahel, par exemple, telle qu'elle est menée aujourd'hui par l'armée française, euh, la marine, dans ce genre d'opération, à, à quoi elle sert Est-ce qu'elle est uniquement là pour apporter des troupes euh, est-ce ou est-ce qu'elle a une autre fonctionnalité, captation du renseignement, par exemple, ou projection pour les avions via le, le porte-avions Alors, il faut
0: bien se rendre compte maintenant, et, et le regroupement des états-majors de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air à Ballard le prouve, toute, toute opération aujourd'hui est une opération dite interarmée, c'est-à-dire que c'est pas simplement réservé à l'armée de terre ou à la marine ou à l'armée de l'air, mais on combine l'ensemble des moyens dont on dispose. Et quelquefois, d'ailleurs, on en arrive à des emplois de moyens qu'on n'avait pas imaginés dans des zones qu'on n'avait pas imaginées non plus. Par exemple, on s'est rendu compte que l'avion de patrouille maritime, qui est un avion déployé par la Marine nationale initialement pour chercher des sous-marins, en particulier en larguant des bouées sonores, etc., etc., est un magnifique surveillant du désert. Parce que le désert et la mer, finalement, dans certaines conditions, c'est la même chose. Voilà, donc dans une opération dite interarmée, eh bien, par exemple pour prendre le Sahel, au Sahel vous avez à la fois euh, donc ces avions qui vont su- surveiller la zone, qui vont faire des relais de transmission, et vous avez aussi des commandos marines qui vont être déposés dans certains endroits, même en pleine terre, même s'ils sont commandos. Donc vous voyez, c'est la combinaison de ces trois armées, la marine, l'armée de terre et puis euh, l'armée de l'air, qui font les opérations et qui font d'ailleurs que les armées françaises sont reconnues aujourd'hui comme parmi les meilleures du monde, parce qu'elles savent bien combiner ces trois éléments. Les, les avions qui sont sur
1: le porte-avions, ils dépendent de l'armée de l'air ou de la ah non, marine Non, ouais, ils
0: dépendent de la marine, ce sont les marins du ciel. Si vous disiez ça, un, un pilote de chasse, un pilote de combat de rafale sur un, sur un porte-avions, il serait, il serait vraiment très triste, il est, il est marin du ciel c'est-à-dire qu'il décolle du porte-avions, il est catapulté à partir du porte-avions, et il se repose après une mission qui peut durer d'ailleurs longtemps. Euh, après, par exemple, une, option, une mission contre, la, contre Al-Qaïda, il se repose après des missions qui, quelquefois, durent 5 ou 6 heures. C'est, c'est des pilotes qui ont, qui ont, qui ont des vites extrêmement compliquées, euh, difficiles, très techniques. Il faut d'abord être catapulté, faire cette mission de largage de bombes et ensuite se reposer... En, 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 en appontant sur le porte-avions, ce qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Non, ils sont tous des marins du ciel. Ils sont bien sûr proches en termes de formation, de façon de penser, d'attaque, de protection, etc., de l'armée et de l'air, mais le porte-avions est un, ce qu'on appelle un vecteur de projection de puissance, c'est-à-dire qu'il peut se retrouver n'importe où en quelques jours, voire quelques semaines, si c'est un peu loin, et là, il peut projeter sa puissance, qui est en particulier la puissance des avions.
1: Alors, voyons justement les, les différents outils dont dispose, les différents navires dont dispose la, la marine française. Le porte Charles de Gaulle, c'est un peu le navire amiral, c'est le plus visible parce que c'est aussi le plus grand et puis celui qui, d'un point de vue photographique, euh, rend, rend le mieux. Mais les, les autres navires dont dispose la marine, quels sont-ils et, et dans un dispositif général, comme par exemple l'opération euh, au, au Sahel, quel est le rôle de chacun dans ce type d'opération
0: Alors, vous avez raison. Le, le Charles de Gaulle, c'est le, c'est le navire amiral. Ce n'est pas toujours le navire amiral, mais c'est celui qui est, pour lequel il est le plus simple de se replacer, de, 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 d'essayer de montrer ce que c'est qu'une opération, une opération navale. Donc c'est lui qui va faire de, de la projection de puissance, mais il ne se déplace jamais tout seul. D'abord parce qu'il faut qu'il soit protégé par des frégates antiaériennes, par des frégates anti-sous-marines, par des sous-marins eux-mêmes quand le porte-avions se déplace. Il y a toujours un sous-marin en plongée, on ne le voit pas, bien sûr, mais qui fait la, la veille anti-sous-marine au profit, de, au profit du Charles de Gaulle. Et donc, c'est exactement ce qui se passe, en particulier en, en Méditerranée. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec le Charles de Gaulle, c'est qu'on peut avoir le Charles de Gaulle qui est un bâtiment français, mais il peut très bien être escorté par des frégates, voire des sous-marins, qui sont d'autres nations alliées, en particulier de, de, de l'OTAN, qui font des opérations, puisque nous avons des procédures qui sont très, très interactives et qui nous permettent de nous déployer de, de cette façon-là. Voilà. En fonction de ce qu'on a à faire, on pense par exemple à Libye, où on a projeté non seulement des avions, mais aussi des hélicoptères de l'armée de terre, qui étaient venus sur le porte-avions et qui ont été projetés au moment où on a fait les opérations en, en Libye. Donc, pour, pour résumer cette partie-là, projection de puissance Ensuite, il y a d'autres, une autre mission qui est importante, qui est, importante, euh, qui est euh, ce qu'on appelle la lutte contre la criminalité, qu'on trouve beaucoup euh, dans les Antilles, dans les Bermudes, etc., où on fait par exemple la chasse à la drogue. Et là, on prend des bateaux qui sont moins importants, bien sûr, que le Charles de Gaulle, hein, des bateaux qui sont plus petits, mais quelquefois beaucoup plus, beaucoup plus rapides, de façon à lutter contre cette criminalité qui se, qui, se, qui se passe en mer. Et puis, globalement, les bateaux de la marine nationale sont aussi faits pour protéger la proche des côtes, voir ce qui s'y passe, surveiller trafic qui passe au loin des côtes de façon à protéger le territoire qui n'est pas simplement d'ailleurs le territoire métropolitain, puisque euh, avec euh, nos départements et territoires d'outre-mer, nous avons aussi ces départements et territoires euh, à protéger.
1: Ces navires euh, frégates ou autres, ils, euh, ils, ils peuvent euh, accoster dans les ports d'outre-mer. Est-ce que le, le tirant d'eau permet euh... Alors,
0: en fonction de, de, de leur tirant d'eau, soit ils accostent dans un port si ce port peut les recevoir, soit ils restent, on appelle en foraine c'est-à-dire qu'ils mouillent au large. Et il y a des, 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 des petits
1: plus petits bateaux qui permettent de faire la liaison entre la Terre et la frégate en question, si c'est le cas. Il y a des atouts de la puissance française, c'est aussi la présence de territoires d'outre-mer sur l'ensemble des mers et des continents, ce qui permet aussi une présence, et une projection, que ce soit dans l'océan Indien, l'océan Pacifique, les Antilles. Tout à fait, c'est, une des... c'est un des restes, si l'on peut dire, de ce qu'a été autrefois l'Empire français,
0: d'avoir... Alors, ce ne sont plus des comptoirs, mais des ports dans lesquels finalement on peut relâcher, on peut ravitailler, on peut reposer, euh, les, on peut reposer les équipages. Et pratiquement aucun océan au monde euh, nous échappe de ce, de ce point de vue-là. Si on pense à Nouméa, aux Antilles, bien sûr, à, euh, à Tahiti, euh, etc. etc. Voilà, donc euh, cette, cette euh, dispersion, enfin, cette existence de ports, de lieux de relâche, est très importante aussi pour, euh,
1: pour la marine. Alors lorsqu'on lit votre ouvrage, donc du, du, du terrible triomphant, la, la vie secrète des sous-marins, qui est un, un récit euh, dans un sous-marin et puis ponctué de, d'encadrés qui permettent aussi de voir les aspects techniques, euh, on, on se rend compte Qui à sont, que, euh, je vous interromps, qui, qui sont, je crois, faciles à comprendre, tout à fait, et, et pédagogiques, exactement, j'insiste, oui, non, tout exactement. à fait, c'est compréhensible. Euh, par Quiconque, mais qui n'a pas de, de connaissances particulières dans le domaine maritime, mais justement ce qui, est, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point les sous-marins ont évolué au cours des 40 dernières années, et notamment, alors vous faites un bref historique sur les sous-marins euh, première, et deuxième guerre mondiale, et puis aujourd'hui ça n'a plus grand chose à voir, et, et c'est peut-être un des bâtiments euh, qui a de la marine qui a le plus évolué au, au cours du dernier siècle, sans doute au départ. C'est-à-dire, le sous-marin a été inventé plus tôt euh, au XIXe
0: siècle, mais on le voit apparaître euh, dans la Première Guerre mondiale, puis beaucoup dans la Deuxième Guerre mondiale. Au départ, on l'appelle sous-marin, mais il n'est pas sous-marin, c'est un submersible. C'est-à-dire que c'est un bateau, qui d'ailleurs ressemble un peu à un bateau de surface, puisqu'on trouve même des canons sur ces bateaux. C'est un bateau qui navigue en surface et qui ne plonge que lorsqu'il y a une alerte, lorsqu'il voit arriver un navire euh, adversaire en face, par exemple. Donc, il plonge. Et quand il plonge, il continue à faire tourner son hélice sur les batteries qui ont été rechargées par un moteur diesel quand il était en surface. Malheureusement, au bout d'un certain temps, au début très peu d'heures, le sous-marin est obligé de revenir près de la surface pour recharger ses batteries. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un dispositif qui s'appelle le Schnorchel, un gros tube d'air qui permet au sous-marin, en se trouvant près de la surface, d'aspirer l'air de l'extérieur de façon à ce que le moteur continue à tourner et à recharger les batteries. Mais, à partir du moment où il est près de la surface avec ce gros tube d'air, il est visible, donc il n'est pas vraiment sous-marin. Le premier sous-marin, le vrai premier sous-marin, c'est le Nautilus, qui est un sous-marin à propulsion nucléaire. Un moteur nucléaire n'a pas besoin de l'air extérieur, et avec un sous-marin nucléaire, on peut faire de quantités de fois le tour de la Terre, sans venir près d'immersion l'immersion ou sans venir en surface. Et donc là, il y a une énorme différence de caractéristiques qui donne une énorme différence opérationnelle. Le Nautilus, c'est quelle décennie 54. 1954.
1: Et donc, il y a, il y a deux fois des, des sous-marins qui sont deux fois nucléaires, si on peut dire, pro, à la fois pour leur mode de propulsion et puis aussi parce qu'ils ont les outils nucléaires, enfin les, les, fus- les fusées nucléaires qu'ils peuvent euh, utiliser. Alors, en France, comme aux États-Unis comme euh,
0: en Grande-Bretagne d'ailleurs. C'est un petit peu plus compliqué avec les Russes et les, et les Chinois. On distingue deux grandes catégories de sous-marins. Les sous-marins nucléaires d'attaque, qui sont des sous-marins nucléaires une fois, c'est-à-dire qu'ils ont un réacteur nucléaire qui permet à la fois de les propulser en plongée, de fournir l'énergie pour ce, tout ce dont on a besoin à bord. Et puis les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, comme le triomphant que j'ai eu l'honneur de commander, qui sont nucléaires deux fois, parce qu'ils ont et un réacteur nucléaire, et des missiles avec des têtes nucléaires. Voilà. Et on distingue bien les deux, c'est des missions qui sont complètement différentes. Les SNA, sous-marins nucléaires d'attaque d'un côté, SNLE, sous-marins nucléaires
1: lanceurs d'engins de l'autre. La flotte française, aujourd'hui, en sous-marins et en répartition de différents sous-marins, ça représente combien d'unités Alors, il y a six sous-marins nucléaires
0: d'attaque, de la classe Améthyste, des sous-marins qui font 2500 tonnes, qui sont tous basés à Toulon, et quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, de la classe Triomphant, qui sont tous basés à Brest. À Lille-Longue,
1: non à alors vous évoquez le général de Gaulle, c'est, c'est le chef d'État qui a lancé ce, ce, ce type de sous-marin et qui a, qui a surtout voulu que la France soit dotée de, de sous-marins nucléaires et, et notamment ça correspondait au fait que la France venait de se doter de, de l'arme nucléaire. Et là ce sont des projets qui, qui se font sur plusieurs décennies, c'est-à-dire que ça nécessite une stabilité politique et, et une vision politique aussi sur à très long terme. Absolument. Euh,
0: le général de Gaulle n'aurait pas pu faire exploser la première bombe nucléaire française le 13 janvier 1960, si tout ça n'avait pas été préparé avant. En fait, l'introduction de la France dans le domaine nucléaire commence longtemps avant la guerre de, de, de 40, puisque il y a des savants français qui ont travaillé sur le nucléaire beaucoup, plus connus et, et sans doute Marie Curie, mais c'est en à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on prend conscience de la nécessité d'avoir une arme de dissuasion nucléaire. Une arme de dissuasion suffisamment forte pour qu'on n'ait plus à retomber, j'allais dire dans ces travers, dans ces drames qui ont été à la fois la Première Guerre mondiale avec euh, 20 millions de morts, la Deuxième, plus de 50 millions de morts. Là, il y a une espèce de prise de conscience qui est de dire euh, plus jamais ça. Et la France, et le général de Gaulle, quand il, quand il revient, se dit qu'elle ne peut pas être absent de cet équilibre des forces, surtout en pensant à ce qui s'est passé en 1940 pour la France. Voilà, donc c'est une longue progression de pensée, longue, je ne sais pas forcément, parce que ça va assez vite, hein. 1945, première bombe 1960, première patrouille du redoutable 1972, et entre-temps, on avait déployé la bombe nucléaire sur les Mirage 4, donc des avions de l'armée de l'air, et puis sur des missiles dits sol-sol, plateau d'Albion, qui ont été supprimés
1: maintenant, pour que la France soit
0: reconnue comme une puissance nucléaire.
1: C'est, alors, voyons maintenant le fonctionnement d'un, d'un sous-marin. Un des, un, un des défis techniques, c'est justement qu'il soit sous-marin, c'est-à-dire qu'il puisse se rendre sous la mer alors que euh, la poussée d'Archimède fait qu'il est naturellement porté vers euh, à, à remonter et ce que vous montrez c'est que il euh, y a un équilibre à trouver entre le fait qu'il puisse aller sous l'eau et euh, qu'il ne tombe pas au fond donc il faut qu'il maintienne cette flottabilité absolument alors euh, pour aller pour aller en
0: plongée il y a, y a deux choses qui sont trois choses même qui sont, sont plusieurs choses qui sont très importantes la première chose c'est de résister à la pression parce que quand vous descendez en immersion vous avez un bar, une atmosphère tous les 10 mètres. Le sous-marin, le triomphant, descend à plus de 300 mètres. Son immersion maximale est, est secrète, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais même à, 30, à 300 mètres, il y a 30 bars de pression. Donc il faut que la coque, c'est-à-dire que la coque est très très, très grosse, triomphant, 138 mètres de long, 12 mètres de coque, résiste. Donc ce sont des aciers spéciaux qui résistent. Donc ça, c'est tout à fait euh, important. Ensuite, il faut, on l'a dit, propulsion nucléaire, il faut aussi produire de l'oxygène à bord, parce que cet oxygène est aspiré par, par les humains, recraché comme CO2. Donc, il faut le, il faut, il faut le produire. Et puis, il y a tout un équilibre à trouver entre la poussée d'Archimède, qui pousse le sous-marin vers l'eau, et le poids du sous-marin. Ça, on le sait depuis très longtemps, et c'est pas très compliqué à faire. En fait, on a ce qu'on appelle des ballastes, c'est-à-dire des espèces de grandes, de grosses caisses qui entourent la coque, c'est très schématique, qui sont pleines d'air lorsque le bateau est en surface et qu'on remplit d'eau de mer pour que le sous-marin plonge. Donc cette opération se fait sur un sous-marin qui reste très longtemps en plongée, une fois pour
1: plonger et une autre fois pour, pour faire surface. Le triomphant aujourd'hui peut rester combien de temps sous, sous l'eau sans avoir besoin de remonter à la surface Il n'a aucune limite du
0: point de vue de son énergie cest dire qu'il pourrait faire plusieurs fois le tour, le tour de la Terre. La, les, la première limite, la, plutôt la deuxième limite viendrait des vivres pour les hommes, puisqu'il y a 111 personnes qu'il faut nourrir. On part avec à peu près une centaine de jours de vivre. Les 70 sont meilleurs que les 30, les 30 qui restent. Ce qui fait la limite de la, vivre en plongée parce qu'on est loin du soleil, parce qu'on est loin de sa famille, etc. C'est la fatigue de l'équipage. Dans les nations dites occidentales, euh, on pense qu'autour de 70-75 jours, on est dans une bonne, à la fois une bonne rentabilité de l'outil qu'est le, qu'est le sous-marin et une résistance suffisante de l'équipage. Donc c'est 70-75 jours. Mais c'est, c'est presque une saison, parce que vous partez le 1er juillet, vous venez le 10 septembre. Mmh. Tout le monde parle des, des vacances au début. Quand vous revenez,
1: c'est, c'est très différent. Voilà. Et justement, cet aspect psychologique où, euh, il est un élément important, parce que vous l'avez dit, 111 hommes dans un ouais. espace qui est quand même assez restreint, euh, clos, donc sans voir la lumière du jour. Il faut aussi supporter euh, les autres personnes. Ça suppose un entraînement particulier, notamment un entraînement psychologique. Comment est-ce qu'on entraîne les marins pour une durée aussi longue Alors d'abord je voudrais
0: ajouter qu'on parle d'hommes mais maintenant hommes ça veut dire aussi femmes puisque depuis le printemps 2018, euh, alors je ne sais plus que deux ou trois équipes de femmes officiers ont fait des patrouilles de, de sous-marins nucléaires le sort d'en-genre. Voilà. Donc, C'était la première fois dans l'histoire des sous-marins français que des femmes montent à bord. On sait que sur ces SNLE, sous-marins nucléaires, l'ensemble d'engins, il y a suffisamment de place pour leur donner, pour qu'un la promiscuité ne devienne pas un problème, etc. etc. Alors, d'abord, pour être sous-marinier, il faut être volontaire. C'est le test psychologique le plus fort. Et on voit très vite quelqu'un qui s'habitue à cette vie à l'intérieur d'un sous-marin, dans une vie très particulière, et celui qui ne s'y habitue pas. Et celui qui ne s'y habitue pas, très vite, quitte le monde des sous-marins pour aller faire autre chose. Ce qui fait qu'on on est intéressé par une carrière sur, sur le sous-marin, ce qui fait que les gens viennent sur le sous-marin, c'est plusieurs choses. C'est d'abord euh, la mission. La mission est une mission très particulière. La mission de dissuasion nucléaire est une mission quand même au service de la paix euh, qui a pour l'instant montré son efficacité. Euh, espérons que ça continuera encore beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de temps même si les menaces ont évolué mais peut-être qu'on pourra y revenir le deuxième point c'est qu'à bord d'un sous-marin chacune de ces 11 personnes a une responsabilité et notamment une responsabilité de nature technique et humaine aussi extrêmement forte puisque chacun sait que non seulement la vie au sous-marin tous les jours, mais sa survie éventuellement, peut dépendre de soi-même. Et donc, du réacteur aux torpilles, aux missiles, et même ceux qui sont chargés de nous nourrir, chacun est conscient de cette responsabilité et de cette application pleine et entière qu'il a à faire pour cette mission, qui est une mission particulière. Quand on rentre dans un sous-marin, on a l'impression de l'extérieur qu'on rentre dans une espèce de... De, 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 de coquilles, mais un sous marin Il y a un million d'instruments à bord, un million de pièces. Et donc, on est très occupé par tout ce qui s'y passe. Alors, et allez, la, la vie est rythmée. On essaie de la rythmer aussi en gardant le jour et la nuit, de façon à ce qu'on ne soit pas complètement décalé. Et du coup, les patrouilles s'écoulent. Il y a des moments qui sont faciles, d'autres qui seront un peu plus difficiles. Mais c'est une vie qui est très passionnante en termes à la fois techniques et technologiques et de vie humaine, en particulier la, la place des officiers, la place de ce qu'on appelle les officiers mariniers, les sous-officiers, chacun responsable, fait que la hiérarchie existe, bien sûr, mais c'est une hiérarchie qui n'est pas pesante. Chacun a beaucoup de, de respect et ça fait une vie qui est assez harmonieuse,
1: même harmonieuse. Et qu'est-ce qu'on fait dans un sous-marin pendant la, la mission Est-ce qu'on capte des informations sur la présence des bateaux Est-ce que, Parce que ce n'est pas toujours une situation de guerre où il faut euh, protéger des navires ou faire une intervention militaire Alors, sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est,
0: la seule mission, c'est d'être prêt à lancer ses missiles si jamais l'ordre nous en est donné par le président de la République. C'est ça la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, c'est de dire un adversaire potentiel, vous, vous mettez mes intérêts vitaux en jeu, vous les avez mis en jeu, vous pouvez me rayer de la carte, rayer ma population, rayer ma puissance économique, mais moi j'ai la capacité, en frappe dite en second, de faire chez vous l'équivalent. Est-ce que ça vaut le coup de faire ce que vous souhaitez faire, sachant que moi où je suis, vous ne saurez pas où je suis, et moi je pourrais lancer des missiles L'intérêt du sous-marin, c'est que quand il est en plongée, il est complètement dilué dans l'océan, dans l'endroit où il est. Et donc, c'est impossible de savoir où il est. Et donc, cette frappe en second est possible, quel que soit l'état du monde. Et c'est cette préparation que nous faisons, bien sûr, mentalement, de dire, eh bien, il faut que nous partions pendant ces 70 jours, il faut bien sûr que nous revenions au bout de ces 70 jours, que nous maintenions ce qu'on appelle la posture nucléaire pendant ce 70 jours, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose à bord, il faut qu'on puisse réparer sur place, et si un jour, l'ordre nous en est donné, il faudra appuyer sur le bouton. C'est quelque chose qui est assez paradoxal, finalement, puisque la dissuasion nucléaire ne réussit, réussit si les missiles ne partent pas. Si les missiles partent, ça veut dire que ben, nous n'avons pas suffisamment dissuadé. Donc, la force de la mission, c'est de dire... Il faut que je fasse le mieux possible pour que, à la fois, la légitimité et la crédibilité de la situation
1: soient reconnues par tout le monde. Et comment s'opèrent la, les méthodes de communication entre le sous-marin et, mettons que le président de la République donne l'ordre de, de tirer, mmh. euh, parce que les ondes ne parviennent pas sous, sous l'eau, donc il faut que la communication puisse comme avoir lieu Absolument. Alors, les, la communication, les ondes radioélectriques
0: ne rentrent pas dans l'eau elles rentrent jusqu'à une dizaine de mètres de profondeur. Mais les seules ondes qui rentrent à ces 10 mètres de profondeur sont des ondes très basse fréquence, comme du very low frequency, et qui doivent être émises par des, par des, par des maradios, qui sont très, très importants, avec une très grande puissance. Ils sont émis donc au cœur de, cœur de la France, et ils, peuvent, ils progressent tout autour de la Terre, et peuvent donc joindre le sous-marin, qui a une antenne radio remorquée, qui bien sûr reste dans ces 10 mètres et qui peut recueillir les messages. Alors, les messages sont de toute nature. Il y a des messages de renseignement, on reçoit des presses tous les jours, etc., etc. Mais c'est essentiellement fait pour recevoir l'ordre du président de la République s'il y avait à, à engager les, les missiles. Ça, c'est dans le sens de la Terre vers le sous-marin. Dans le sens du sous-marin vers la Terre, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas avoir de station VLF à bord d'un sous-marin, c'est trop compliqué. Et donc, on est obligé de venir près de la surface, de sortir à ma radio, et de faire là des émissions haute fréquence
1: qui, elles-mêmes, vont atteindre les terres. Là, et on est repérable.
0: Là, on est repérable. Et donc, on ne le, le fait pas.
1: Alors, dans votre ouvrage, vous évoquez quelques catastrophes ou accidents de, de sous-marins. Ouais. Bon, le cours sous-marin russe, c'est l'événement dramatique le plus récent. Ouais. Et puis, il y a eu ce sous-marin français qui a coulé... Et... Très proche de la, du port de Toulon, dont on a d'ailleurs retrouvé récemment l'épave. Ouais. Euh, et ça, ça a été un événement dramatique parce que il est vraiment échoué à quelques kilomètres du port. Ah, il était, il était tout près, tout près du port. En fait,
0: il était peut-être d'ailleurs en train de rentrer au port après avoir fini ses, ses exercices. Euh, on a saura-t-on jamais ce qui s'est, ce qui s'est passé. Euh, ce qu'on a Découvert euh, il n'y a pas très longtemps, c'est cette épave qui n'avait pas été découverte à l'époque, en 1968. Des recherches ont été relancées l'année dernière, avec des méthodes de calcul absolument remarquables, des moyens absolument remarquables, et on a retrouvé maintenant cette épave. Des photons ont été prises récemment, qui vont peut-être permettre de savoir ce qui s'est passé à ce, à ce moment-là. Il y a eu un autre accident qui s'est passé il y a presque 20 ans, puisque c'était en mars 1970, l'Eurydice, mais elle, l'Eurydice, son épave a été retrouvée pratiquement euh, tout de suite. Voilà. Alors, que s'est-il passé à bord de ces sous-marins Plusieurs choses sont possibles. Donc, on, on pense à justement à une entrée d'eau due au Schnorchel, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand le Schnorchel, la, le grand tube d'air, sort de l'eau pour aspirer l'air, s'il y a des vagues, s'il y a des embruns, il peut aspirer de l'eau aussi. Et le clapet qui ferme ce Schnorchel peut-être en avarie. À ce moment-là, s'il embarque trop d'eau, il devient trop lourd. Et pour rejoindre votre question tout à l'heure, eh bien, à ce moment-là, oui, il coule. Cool. Voilà. On peut aussi avoir ce qu'on appelle une, une avarie de barre, c'est-à-dire une barre de plongée. Lorsque le sous-marin est en plongée, il est en équilibre et puis ensuite il se dirige absolument comme un avion. Vous voyez ce qu'on appelle les barres de plongée qui sont des, comme des gouvernes de profondeur. Si on a une avarie de barre dans un sens ou dans l'autre, on peut avoir euh, le sous-marin qui, à ce moment-là, perd l'immersion et arrive à une immersion à laquelle il va imploser, puisqu'il sera trop profond. Il y a d'autres euh, origines possibles. Pour l'instant, on, on, a, on a pensé que l'Eurydice avait touché un bateau en remontant près de l'immersion périscopique. C'est une hypothèse qui a été émise. Pour l'instant, on reste très prudent sur, euh, sur les causes de ce sous-marin. Il y a un sous-marin qui a coulé en novembre 2018, le Sandroan, sous-marin argentin, qui a aussi sans doute peut-être été victime de,
1: d'une entrée d'eau par Storchel euh, ou quelque chose de, de ce genre. Alors vous évoquez le cas, enfin une possibilité qu'un un sous-marin heurte un navire. Euh, ouais. Une autre difficulté du sous-marin, c'est de voir. Est-ce ouais. que dans l'eau, euh, il, d'abord il fait, il fait, il fait, noir, fait, il fait noir, noir, et puis il n'y a pas de, il y a pas de, de, de fenêtre Donc, Comment fait le sous-marin pour repérer son environnement et, et savoir s'il y a un bateau au-dessus de lui ou s'il y a un récif également alors, il y, a, il y a deux choses qui sont un petit peu différentes. La première chose, c'est la
0: navigation. On navigue sur des cartes qui sont des cartes marines traditionnelles. Et effectivement, quand on navigue loin de la Terre et qu'on est loin de la surface, il faut, on a mis au point, et dans les années 70, des instruments très perfectionnés qui s'appellent des centrales à inertie, qu'on trouve aussi sur, sur les avions, qui permettent de mesurer en permanence la direction dans laquelle on va et la vitesse avec laquelle on va dans cette direction. On cale tout ça au départ de Brest, et ensuite, ces centrales sont chargées de nous dire en permanence dans quelle position on est. Voilà. Ensuite, on navigue sur des cartes, donc on va à des endroits où les fonds sont suffisamment profonds. La deuxième difficulté, c'est qu'on ne voit rien, on ne peut rien voir, et la seule façon de percevoir l'environnement, c'est le son. Le son se propage dans l'eau beaucoup plus vite. Et, et, et ça tenue beaucoup plus lentement que dans l'air. Et donc, on perçoit le son dans toutes les fréquences. Et un sous-marin moderne comme le triomphant, ou comme le sous-marin nucléaire d'attaque, sont truffés de micros dans toutes les fréquences. Ils ont même une antenne remorquée avec des micros qui permettent d'entendre dans toutes les directions et toutes les fréquences. On fait, après, on fait ces analyses-là, non seulement en termes de direction, qui n'est pas forcément évident, mais en termes d'identification, et dans le livre, on parle de cette fameuse oreille d'or, euh, un homme qui a une oreille musicale et qui est capable de vous dire « c'est un cargo russe ou c'est un porte-avions américain ». Voilà comment on se repère. Mais c'est très différent de
1: la vie qu'on vit euh, sur Terre, puisqu'on ne voit pas, on ne fait qu'entendre. Il y a combien de, de métiers différents, je ne sais pas si le terme est, est adéquat, mais enfin, en tout cas de de rôles différents dans un sous-marin On évoquait évidemment le cuisinier pour la partie restauration, celui qui, qui doit écouter, pour une équipe comme ça, dans le, tri- dans le triomphant. Dans la marine, il y a 35 métiers différents. En bord
0: de sous-marin, tous les métiers sont à peu près présents. Des métiers de bouche jusqu'aux informaticiens, en passant par les gens qui sont spécialistes des torpilles, des missiles, la propulsion de missiles, du nucléaire, très, très important. Donc il y a beaucoup de, beaucoup de métiers dans lesquels on peut s'engager très jeune d'ailleurs et progresser petit à petit euh, dans la marine. Et c'est une des raisons aussi qui, pour lesquelles les sous-marins euh, attirent beaucoup, c'est qu'on peut rentrer euh, très jeune avec une formation scolaire qui aurait été peut-être euh, un peu moyenne au début, mais la marine va vous accompagner et vous donner euh, des responsabilités que vous auriez pas
1: imaginé avant. Les, les, les écoles, pour être marins, enfin, il y a l'école navale, bien évidemment, est-ce qu'il y a d'autres euh, écoles qui permettent d'entrer dans la marine Absolument, alors, il y a l'école navale qui forme les officiers,
0: ensuite, il y a les écoles, les écoles qui forment les, les, les marins, et les écoles qui forment ce qu'on appelle les officiers mariniers ou sous-officiers dans, dans les autres armées. Et donc, on y entre en fonction de son niveau, euh, sur concours, euh, sur sélection... Sur sélection. Il y a même une école qui a été recréée il n'y a pas longtemps, qui existait depuis longtemps, qui avait été supprimée, qui s'appelle l'École des Mousses, qui accueille des, j'allais dire des enfants ou des très jeunes adultes qui n'ont pas eu la chance, euh, ni de la famille, euh, ni de l'enseignement scolaire comme ils étaient jeunes. Et que la marine prend en main, non seulement pour leur donner un niveau scolaire, mais pour leur donner aussi une façon d'être, une façon de vivre... Une façon de croire en l'avenir. Voilà. Je vous en parle avec un peu d'émotion, parce que cette école avait, a été supprimée, et on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne idée de la supprimer. Elle a été recréée il y a quelques années, avec beaucoup de succès. Et aujourd'hui, c'est combien d'hommes, la marine française
1: C'est 35, entre 35 et 40, le chiffre exact, je ne sais mmh. pas. Ça va varier aussi, peut-être en fonction des années, mais 40 000 hommes, ça fait... C'est effectivement pas, pas mal de, de monde. On, on évoquait euh, au cours de l'émission la, la question des, des menaces et de euh, l'évolution des, des menaces. Est-ce que euh, c'est encore pertinent aujourd'hui d'avoir des, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins ou est-ce, que, est-ce que ça correspond toujours aux menaces du monde d'aujourd'hui Ou est-ce qu'il faut s'adapter à d'autres types de menaces Alors c'est une,
0: c'est, c'est une vraie question à laquelle certains répondent en disant qu'il faut supprimer les armes nucléaires. Euh, en fait, moi, je suis persuadé que la, la dissuasion nucléaire est quelque chose qui restera. C'est un héritage du XXe siècle et c'est un héritage qu'il faut, assumer, qu'il faut que nous assumions pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il reste encore beaucoup d'armes nucléaires dans le monde, parce qu'on n'est jamais à l'abri de ce qu'on appelle une surprise stratégique, que sera la Chine dans quelques années, et puis parce que euh, la France est un pays de taille moyenne, mais qu'elle a son mot à dire dans ce contexte nucléaire. Et elle fait partie du Conseil de sécurité. Les cinq membres du Conseil de sécurité sont des membres, avec des puissances de membres qui sont possesseurs de la dissuasion nucléaire. Et donc, euh, ça restera encore quelque chose de très important, Personnellement, je crois, Michel Serres, qui est mort l'année dernière, disait « on ne désinventera pas le nucléaire ». Donc je crois que ce qui est le plus raisonnable, c'est d'apprendre à vivre avec. Alors apprendre à vivre avec, c'est d'abord avoir un nombre d'armes raisonnable, ce que la France a déjà depuis longtemps, c'est suivre les traités, y compris dans des domaines qui ne sont pas nucléaires, qui permettent de diminuer la menace, mais c'est aussi faire entendre sa voix en disant, écoutez, moi je suis une puissance nucléaire, je ne suis pas une puissance belliciste, je veux la paix, et c'est par cette puissance nucléaire que ça existe. Ça ne suffit pas à tout résoudre. Le Sahel ne se résout pas par la puissance nucléaire. Mais elle est au-dessus de la pyramide, elle est à l'endroit de la menace ultime, et on voit mal un président de la République française dire, je, j'ai un atout majeur, Je vais supprimer cet atout. C'est aussi grave finalement vis-à-vis des adversaires potentiels
1: que aussi vis-à-vis de ses principaux alliés. Pour la la question maritime, est-ce que vous voyez une différence importante selon les mers ou les océans ou les espaces dans lesquels vous intervenez Est-ce que les les, les enjeux évidemment seront différents Mais est-ce que ça ça change fondamentalement le le métier de marin d'intervenir dans l'océan Indien, dans le Pacifique euh, ou en Antarctique alors, l'Antarctique, ça sera intéressant de le
0: suivre, on verra bien ce que ça donne, c'est, c'est une question très, extrêmement intéressante qu'on découvre, il y a un bateau français d'ailleurs qui, euh, qui, qui, qui s'est déployé dans, dans cette zone-là, les autres, elles sont, c'est un, c'est, ce sont des milieux différents, des mers plus chaudes, des, des mers euh, moins salées, etc., mais fondamentalement un sous-marin qui se trouve en océan indien ou un sous-marin qui se trouve en Atlantique qui est dans un... Un milieu qui est, qui est tout à fait comparable, en tout cas les réflexes, les réflexes sont les mêmes. Ce qui est sûr, c'est que euh, plus ça ira, plus on aura à se déployer de façon lointaine. Pour prendre un exemple très précis, lorsque les événements en Afghanistan sont, sont arrivés, nous avons déployé le porte-avions pour des opérations de guerre dans une zone qu'on n'aurait pas imaginée 4 ou 5 ans avant. On était dans l'Atlantique, on était en Méditerranée, autour de l'Afrique, parce qu'on a beaucoup d'intérêt en Afrique. Mais penser que des super étendards, qui sont des avions de combat, seraient projetés par, le, par, par des, un porte-avions français pratiquement au-dessus de l'Himalaya, c'était quelque chose qui était inconcevable.
1: Donc c'est l'intérêt aussi d'avoir cette capacité de projection de puissance. Et pour l'avenir, pour les, la génération qui vient, les 25 ans à venir, est-ce qu'il y a des projets de, d'évolution des sous-marins Est-ce qu'il y a déjà d'autres sous-marins qui sont en, en préparation, en fabrication Alors, d'abord, euh, la série des
0: sous-marins nucléaires d'attaque, dont le premier est sorti en, au début des années 80, et ces si, 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 si sous-marins vont être progressivement remplacés par les sous-marins du type Suffrain, Ce sont des sous-marins d'attaque mais qui sont plus gros, donc qui ont plus de possibilités. Et donc le premier a été euh, sorti de, de, de forme en juillet 1919, euh, 2019, pardon, 2019, euh, devant la présence du, du président de la République. Donc ces sous-marins nucléaires d'attaque vont être remplacés petit à petit par des sous-marins plus gros. Et puis on commence à réfléchir et à penser au successeur du Triomphant, puisque Triomphant est entré en service actif en 1996, et qu'il faut y penser au moins 10 ou, 15, 10 ou 15 ans avant. Donc l'aventure continue, à la fois avec les sous-marins nucléaires d'attaque et avec les sous-marins nucléaires en sortie.
1: Et, et qui les fabrique ces, ces appareils
0: Alors c'est l'arsenal de Cherbourg, qui est spécialiste depuis, qui a, qui a produit plus de 100 sous-marins maintenant, depuis le euh, depuis premier sous-marin. Et c'est un arsenal qui est très spécialisé dans, dans, dans la fourniture. Alors il n'agit pas seul, c'est lui qui fait l'assemblage final mais il y a beaucoup d'entreprises de la Défense en particulier, liées plus ou moins à l'État, qui fabriquent les ordinateurs, les antennes sonores, les périscopes, les hydrophones, etc. etc. Donc on peut dire qu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est, paraît-il, l'en... l'objet sur Terre le plus difficile à réaliser. Et je me souviens que lorsque nous faisions l'armement du du triomphant à Cherbourg, le bateau était loin d'être assemblé, on disait que c'était non seulement euh, un très bel objet, mais que ça donnait une dynamique à des entreprises qui avaient eu à travailler pour, pour Cherbourg avec un niveau d'exigence qui leur permettait ensuite de se présenter sur d'autres marchés de façon beaucoup plus apaisée,
1: si je puis dire. Eh bien, merci beaucoup, Amiral François Dupont, d'avoir évoqué avec nous ces, ces sous-marins, et puis là, également le fonctionnement de la marine française. Euh, je rappelle votre ouvrage, qui paru aux éditions autrement, « Du terrible au triomphant, la vie secrète des sous-marins », qui est un récit euh, dans les sous-marins ponctués de, d'encadrés qui permettent d'avoir des, des éléments techniques sur euh, ces sous-marins. Et, qui sont finalement assez peu connus et donc c'est aussi l'occasion pour le lecteur de découvrir ainsi la, la vie dans les fonds sous-marins et dans ces appareils merci pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve la semaine prochaine